0: Oi, eu sou a Kizzy.
1: Oi, eu sou a Patrícia.
0: E você está no Divagando.
1: Oi, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Divagando. Hoje a gente está com várias situações diferentes, mas a gente vai fazer o um podcast raiz... <risos> Bem menos organizado, bem mais livre do que a gente né, tem feito essa temporada Apesar né, dos últimos dois já terem sido bem diferentes e bem fora do normal é, Na verdade essa temporada toda tá bem diferente, né? <risos> é, pensando agora é melhor Mas é, hoje a gente vai falar sobre On The Road Do autor Jack Kerouac, que é um autor estadunidense E a gente vai conversar sobre ele sem ter terminado o livro Como já aconteceu algumas outras vezes vocês sabem como é que é. A gente, às vezes, não consegue. A vida passa por cima da gente. Curios retrógrados acontece, né, galera? Então, <risos> é, é, rolam os percalços da vida. E, às vezes, a gente não consegue terminar o livro. E hoje a gente tem um desses casos. E a gente resolveu gravar mesmo assim, né? Fazer esses episódios mesmo sem ter terminado os livros. Exatamente para normatizar, né? Dizer para vocês que tudo bem. Às vezes, a gente quer ler o livro. A gente estava tá até gostando dele e tal, mas a vida acontece e a gente não consegue terminar quando a gente quer. Mesmo que a gente tenha um compromisso, né, de ler. E é isso. Já falei bastante. É, e a gente vai começar o nosso episódio com o nosso resumo com a Kizzy.
0: Olá, pessoal. É, a Prisa falou que a gente tá né, em circunstâncias diferentes, mas para essa temporada. Porque na temporada passada... Nós tivemos, né, vários, inclusive, <risos> vários livros, inclusive, que a gente não, não terminou de ler para gravar o episódio, mas eu acho que faz parte, talvez faça parte da experiência, mas vamos lá. Qual é a história de On The Road? Não vou mentir para vocês que eu estou me perguntando a mesma coisa, mas eu juro que vou tentar fazer um resumo <risos> pra gente se situar na história, tá bom? Eu vou fazer... Não, não vou nem dizer que eu vou dar spoiler, pessoal, porque é, eu, li um, eu, eu tô num ponto do livro um pouco mais adiantado que a Patrícia... Mas eu também não acho que eu vá fazer um resumo que vai estragar a experiência de ninguém. Porque eu só consigo fazer o resumo desse livro desta forma. On the Road conta a história. É... Deixa eu ver o nome dos personagens, porque eu sempre esqueço o nome das pessoas, gente. Do Sol, O Saul, ele é um ex-combatente, né? um ex-militar. Ele foi para guerra e agora ele está aposentado. Aposentado não, né? Mas enfim, ele foi dispensado, né? E ele é escritor, um aspirante escritor. E ele termina de escrever o rascunho do livro dele. E decide cair na estrada. E aí ele sai de Nova Jersey. E atravessa os Estados Unidos. Indo para a outra costa. E passa por vários lugares. Conhece um monte de gente. E é isso. O livro... É isso, contando a história, pelo menos até então, né? Contando a história do Sal na estrada. Em determinado momento ele vai, é, eu acho que é o Jim, vamos ver se é esse nome mesmo, porque eu falo o nome das pessoas errado e eu não vou... é, o Jim Moriarty. E existe essa figura do Jim, que é um amigo dele, que ele adora e que é uma pessoa incrível que ele já conhece de outros momentos, que é uma pessoa que morou no reformatório e tem uma sede de conhecimento, assim, eles se conhecem há alguns anos em Nova York, quando o Jim pede para um amigo que eles têm em comum ensinar tudo que eles sabem sobre determinado assunto, e ali se estabelece uma amizade e existe uma relação, né? Assim, eles trocam mensagens, eles se conversam, eles se chamam para pegar a estrada juntos, e a história... É basicamente essa, é o Sal na estrada e as penúrias dele no caminho e as aventuras dele, as pessoas que ele conhece, as pessoas que ele gosta, que ele fica um tempo, as vindas e vindas dele pra casa, né, porque ele mora com a tia, e é basicamente isso, parece que não tem história... É uma, é uma controvérsia. Mas, como eu tô fazendo o um resumo do livro e não dando a minha opinião, embora eu já tenha dado a minha opinião muitas vezes, <risos> o livro é um livro escrito no fluxo de consciência, né? Ele É muito importante pelo que eu tava lendo. Por ser o, o, a inauguração, né? Desse, desse tipo de escrita. E aí eu vou dizer nos Estados Unidos, porque se a gente for datar tá aí, tem uma galera escrevendo antes. Mas acho que a Virginia Woolf já escrevia antes o, o livro que a gente leu da Virginia Woolf, era Fluxo de Consciência era antes não era. enfim, voltando pro assunto aqui, então é um livro de fluxo de consciência, onde as pessoas onde o Sal, é um livro em primeira pessoa então o Sal vai contando essa história, a história dele atrelada às histórias das pessoas que ele conhece e os perrengues que ele passa na estrada e é isso, este é o resumo do livro não talvez um bom resumo, mas ainda assim um resumo.
1: Bom, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é, até o ponto onde a gente tá. E até o ponto onde a maior parte das pessoas, né, que já ouviu falar de On The Road sabe que é mais ou menos isso. Então a gente tá direitinho na situação. Mas é, é um livro, né, que é. Ele acaba sendo formador por vários motivos. Ele é formador o consolidador, né, dessa escrita de fluxo de consciência também, junto com outros autores, como a Kisa estava falando. Ele é um dos livros se não fundador, mas é, o, é da onde saiu, né, o nome da geração beat que são esses autores dos anos 40 e 50 dos Estados Unidos que estavam tentando fazer coisas diferentes, né, literariamente. Você tem o Jack Kerouac tem o Paul Whitman, tem o Allen Ginsberg. Tem outros autores também que eu não vou lembrar agora. E sempre que eu lembro da geração beat <risos> Eu leo daquele filme do Daniel Radcliffe. Que a história é... É meio que tipo. Eram os dois personagens que... O Jack Kerouac meio que se inspirou assim. Muito levianamente. Para escrever alguma coisa. Eu não lembro se foi alguma coisa no The Road Ou se foi alguma outra coisa. Mas eu sempre lembro desse filme e acho que foi meu primeiro contato com qualquer coisa da geração beat foi meio que esse filme é, tem outro filme que eu vi também que é o, o Hal que é ele é baseado né no poema do Alan Ginsberg chamado Hal Uivo que eu eu ainda quero ler o filme é incrível a é de James Franco a Controvérsia da parte do James Franco mas enfim e talvez eu esteja enrolando porque eu não sei muito o que falar do livro mas <risos> voltando ao que eu tava falando antes em relação a ser um livro meio formador a impressão que eu tive até agora lendo é que ele provavelmente influenciou muito a visão que a gente tem dos Estados Unidos até hoje, sabe em relação à estrada em relação a certas peculiaridades da cultura estadunidense que a gente vê que a gente tá acostumado e se acostumou por causa do imperialismo, eu tô numa vibe muito crítica gente, então <risos> me aguentem um pouco nisso mas é, toda essa questão, né toda essa ideia por trás, né, dessa jornada de carro, do road trip do você ficar viajando no país e tal é uma coisa meio americana, tem a ver com esses movimentos do leste pro oeste e que a gente tem muito esse imaginário, né de filme americano, que a galera entra num carro e cruza o país e que no caso, assim, até onde eu li o Saul tava pedindo carona, né? Ele não tava dirigindo. Mas o imaginário acaba sendo esse. E aí tem os momentos, né? Tipo, ele fala várias vezes que ele ficava comendo torta com sorvete. Que é uma coisa muito americana. E tem uma hora que ele fala que, tipo, comeu... Enfim, ele comeu uns hambúrgueres. E quem tava dando carona com ele comeu a coisa mais cara. Mas que enche mais. E eu já tô falando tudo que eu pensei lendo até agora. É, mas você fica, eu tô lendo eu acabei, eu achei uma aprovação na Amazon e acabei pegando o, o, o e-book em inglês e aí tem muito vocabulário né da época que ele tava escrevendo, que ele tava vivendo e certas é coisas que a gente lê que a gente sabe que hoje em dia não seriam aceitas <risos> na escrita é, mas enfim a gente pode falar disso depois, fala aí Keith.
0: Mas eu falando sobre é, esse imaginário, né, de entrar num carro e sair viajando por aí, eu acho que a única coisa que torna suportável, talvez, essa é a minha experiência de leitura, porque desde Miss Dalloway eu sei que eu tenho uma pequena resistência com o fluxo de consciência, a única coisa que me faz assim, né, vamos continuar esse livro, é justamente essa vibe de estamos na estrada e somos jovens e vamos viver uma única vez na vida. Então, vamos viver enlouquecidamente. É a única coisa que me faz persistir <risos> sem querer morrer a cada, a cada instante. Porque é um tipo de livro que não existe um arco, né? A sinopse do livro é essa, gente. Jack, Jack, ó, é... Sal e seu amigo Jim estão na estrada e vamos acompanhar isso. E essa parte 1 um do livro, eu acho que chega até o momento que ele comenta, que ele fala que ele só tá contando essa parte da história porque isso vai ser importante no futuro, né? Vai fazer sentido. Estou esperando fazer sentido. Mas o livro é isso, né? Então eu acho que a vibe do livro é essa, assim, né? Dá uma vontade de falar, caraca, vamos pegar um carro e vamos... Viajar e aproveitar a estrada. Tudo bem que chega uma hora que dá o um medo, né? Porque assim, né? Precisa de uma, uma um espírito de liberdade. Não sei se talvez liberdade seja o nome. Mas precisa de um espírito aventureiro que com certeza eu não tenho. Dormir no carro na rua, não tenho. Pegar carona no caminhão, também não tenho. Nessa fase do, do sal pegando carona, tem uma, uma hora que ele fala. Tem uma frase que ele diz que traduz absolutamente o meu espírito de por que eu não daria certo nessa vida. Que ele diz que a melhor parte de pegar carona é que ele tem que conversar com os caminhoneiros. E essa seria eu na estrada, né? Eu falei, meu Deus, por que eu tenho que conversar com todas essas pessoas que eu estou pegando carona?
1: Ó, eu também.
0: Então, é, essa seria, esse seria o meu eu odiando ficar conversando com estranhos a cada... 100 quilômetros, sei lá quantos quilômetros que ele rodava entre uma carona e outra. Não que eu não gosto de conversar com pessoas estranhas, mas acho que é todo o quadro, né? É todo o, um, o conjunto ali, né? Da, da situação que me faz pensar que eu não teria disposição, talvez seja a palavra, para, <risos> para enfrentar uma estrada aí que nem o Sal faz. E uma coisa eu não sei se você estava falando, mas enfim. Gente, me perdi de novo. Ah, tá. Ah, geralmente o que eu falo é sobre a experiência, né? A minha pergunta aqui, padrão deste podcast, é qual é a nossa experiência com essa leitura. Então, a amiga, eu já compartilhei um pouco. Mas eu queria perguntar para a Patrícia por que este livro veio parar nesta, nesta lista deste divagando. Porque com certeza não fui eu que disse esse nome. Eu fiquei olhando e falei, isso é coisa da Patrícia, <risos> certeza que é coisa da Patrícia, porque nunca na minha vida, eu fiquei pensando, gente, onde que eu já ouvi falar desse livro? Nunca, eu nunca ouvi falar desse livro e isso é com certeza coisa da Patrícia. Uma introdução eu imagino que seja por causa ah, dessa, dessa inauguração, né, do beat e tudo mais, mas enfim, Patrícia, o que levou você a... Sugerir este nome, porque eu sei o que me levou a aceitar. Eu tava maluca, eu não sabia do que eu tava falando. Mas <risos> o que levou você a incluir este livro neste podcast? A Patrícia, vai dizer, não sei.
1: <risos> então, eu, eu tinha uma curiosidade né, tipo de ler coisas da geração Beat em geral. E eu, assim, é muito. O que eu quero ler de verdade é o uivo. Mas é muito difícil de achar quando eu acho é tipo um de bolso perdido em algum lugar. Mas o *Underworld* é, é a obra fundamental assim da geração beat e eu tenho um amigo que eu não sei se ele terminou, mas ele leu e ele gostou bastante. É, então ele já tinha me falado desse livro. É, eu já conhecia ele já queria ler também. A gente pega os livros para ler e a gente se pergunta isso, né? Tipo meu Deus, por que a gente enfiou esse livro nessa lista? Eu acho que eu tava numa época, além, né, de querer ler clássico e tá na paranoia, como a gente já falou várias vezes, né, que entra é nessa paranoia e vai atrás, enfim. Eu acho que eu ainda tava numa época que eu tinha essa idealização, né, tipo, da juventude, que tipo, ah... A galera boêmia que, tipo, bebe a noite inteira e, né, vive a vida doida, é super aventureiro, se mexe em umas coisas bizarras. Eu acho que, porque se a gente para pra pensar, a lista foi feita já, tipo, há seis anos, né? Com, há seis anos atrás eu tinha 22 anos. Então eu ainda tinha essa coisa, né? E lendo o livro agora, tem cada coisa doida que eles fazem, não é nem assim, que acontece com eles. Porque tem umas coisas que acontecem muito doidas na estrada com o Sal, que você entende, tipo assim, é, ele tá na estrada e tudo bem, sabe, acontecer essas loucuras. Mas tem umas coisas que eles fazem que eu fico assim, gente, não. Sabe, não. A hora que eles estão no caminhão, tem uma cena que ele, que ele tá no caminhão, né, tem tipo, ele pegou um caminhão específico, é, que tava pegando, né, gente, que tava pegando carona. <risos> e aí teve uma hora que, tipo, um cara queria fazer xixi, e, e aí ele, né pra fazer xixi eles gritavam, né tipo, só que às vezes o, os dois caras que estavam dirigindo eles não paravam, e aí a pessoa tinha que fazer com o caminhão, tipo em movimento, sabe, na estrada mesmo e tipo, o cara é, o cara vai fazer xixi
0: e bêbados nessa cena eles estavam bêbados porque o Saul tinha
1: comprado o uísque então totalmente, assim totalmente bêbados e aí, tipo, quando ele levanta para ir fazer ir lá e consegue se segurar mais ou menos para fazer xixi, alguém avisa os dois caminhoneiros e eles, tipo assim, começam a pirar na estrada e, e fazer, tipo... Tipo, eles aumentam muito a velocidade e começa a balançar, né? Tipo, o, a caçamba do caminhão e o cara não consegue se segurar e ele se mija todo. E eu fiquei, tipo, cara, não, não, eu não tenho condições para isso, eu não tenho condições... Eu já, eu já fico mal. Eu sou uma pessoa assim, eu gosto muito de ficar em casa. E tem a mesma coisa que a gente estava falando. Conversar com estranho não é comigo. Eu já fico mal quando eu vou para um lugar que eu quero ir. E passa uma semana e eu não tô dormindo na minha cama, gente. Imagina essa situação. Então, assim, não é para mim. As pessoas que né, fazem isso, porque tem gente que viaja, inclusive do Brasil, né? De carro, de trailer, de ônibus, de coisa. É, é muita coragem... A gente sempre bate palma pra vocês... Porque... Eu não consigo... Eu quero o confortinho da minha cama... Toda noite... De preferência... Até às vezes pra sair... Eu fico tipo... Ai... Eu queria estar na minha cama... <risos> então... Mas eu acho que eu respondi a sua pergunta... Né? Que se eu sair falando de novo... Sim... É essa... A gente sempre prova que o nome do, do podcast tá é certo...
0: <risos> não... Mas eu acho que é isso mesmo... E, mais uma coisa lendo, e esse, e essa, ai, essa cena aí, né, do, do caminhão que você falou, traduz muito esse espírito jovem, né, e aventureiro, e só se vive uma vez, que, gente, eu nunca tive, nunca tive, eu falo que eu nasci na crise da minha idade, porque <risos> e agora eu tô, <risos> eu tô escrevendo o Signo de escorpião, e aí, <risos> As pesquisas dizem que escorpião é o único signo que sabe que vai morrer e todos os outros vivem como se fossem eternos, né? E aí eu tô lendo o livro, tô pensando ninguém nesse livro é de signo de escorpião. Certeza, porque eles vivem como se fossem eternos, entendeu? E eu, aí eu não sei, acho que Patrícia, acho que, enfim, acho que já deve ter tido alguma passagem ou outra a respeito disso. Mas o, o Saul ele talvez seja a única pessoa, assim, tudo bem que é, é na perspectiva dele, né, mas às vezes ele tenta construir alguma coisa, né, acho que isso ainda vai acontecer um pouco mais pra frente, mas todos eles ali que eles estão narrando são pessoas que vivem aleatoriamente, né, pegando dinheiro emprestado pra tentar pagar mais umas horas na estrada e tudo mais... Mas é o geral, assim, inclusive o, o, o próprio Sal, né? Ele tem uns, uns momentos, assim, os um rompantes, que ele pensa em se estabilizar, mas daqui a pouco ele tá na estrada de novo e vivendo a vida, né? É, vivendo a vida doidada, tem um filme, inclusive. Mas... Mas é isso, assim, eles... Eu, eu, não, consigo, eu não consigo vibrar nessa, nessa vibe... Uh! Enérgica, assim... Ah, o mundo é maravilhoso. Eu também não. Dá vontade de viajar, mas...
1: Dá vontade de viajar, assim... Ainda mais depois de um ano e meio em casa... Sem poder viajar... Dá muita vontade de viajar. Mas eu tenho menos essa vibe ainda do que a Kizze. Porque se a Kizzy diz que ela nasceu na crise da minha idade... Eu nasci com 80 anos, gente. Eu não... <risos> ela mesmo me chama de senhora de idade... De vez em quando, porque... Às vezes dá, tipo... Dez e meio, já tô na cama, cansada... Não aguentando mais, porque não dá. <risos> Mas eu ia falar outra coisa. É... Eu não sei, assim, eu não sei se também era uma coisa da época, sabe? Daquela época específica, naquele lugar específico. É, porque se a gente pensa, tipo, mundialmente, né? Cada país tem a sua questão específica. É, mas eu não sei se nos Estados Unidos especificamente, né? A gente tem muita visão da classe média e do subúrbio e do McDonald's, da família, né? Marido, mulher, dois filhos, brancos. <risos> e eu não sei, assim, eu acho que a vibe né, da geração beat era muito essa, de, de ser uma contracultura em relação a isso e, e é um movimento que... Eu acho que a partir daí ele vai se renovando, né? Depois você tem a coisa dos hippies, você tem o movimento punk também, depois o movimento grunge, assim. Eu acho que tem uma frase, eu não vou lembrar agora exatamente onde exatamente a frase, mas ele fala que a cara da América é meio isso, né? E aí você vê claramente, né? Tipo, eles se acham a América. É, mas ele fala que a cara da América né, é essa, né? Todo mundo fazendo o que acha que devia estar fazendo, né? E é, é um pouco isso, assim. Uma juventude ali meio adoidada mesmo. Meio sem querer. E às vezes sem conseguir também, né? Porque a gente tá vendo pela visão do sol. E é uma visão específica, mas assim, você pensando também tipo, em outras figuras que ele encontra. Outras pessoas que ele encontra. Tem pessoas que estão fazendo, né? Estão viajando por vontade e tem gente que tá viajando por necessidade. Que tá fugindo da lei, ou tá fugindo de outras coisas. Ou é, às vezes só nunca teve condição mesmo. Isso é uma coisa que me incomoda um pouco. Assim, às vezes eu sinto que certas passagens são uma certa alegoria à, à pobreza, sabe? É, ainda mais porque o sol acaba passando por todo tipo de lugar, sabe? Ele passa pelos lugares mais. Pobres e mais ferrados, pelos lugares mais rurais, pelos lugares mais urbanos, pelos lugares mais classe média, pelos lugares mais com status social maior, ricos, celebridades, enfim. Então não sei, assim, eu não sei se. Eu sei que depois vai ter um, <risos> um plot, né? Um, um enredo que vai se desenvolver. Mas por enquanto parece, né, tipo, um retrato do, do país daquela época. Pelas suas estradas, né? Eu acho que isso é o que é interessante. Mas, voltando, rebobinando a fita várias vezes. Pra quem não entendeu o que a Kizzy tava falando em relação a escrever sobre escorpião. É a Kizzy tá né, ela é uma escritora. E ela tá lançando contos em e-book sobre signos astrológicos. Então, cada conto é de um signo específico. A coletaria se chama Constelações. Então, se vocês ficaram curiosos, vão na Amazon, leiam os contos dela, porque eles são muito bons. Vou até esta parte, porque eu editei eles, mas... <risos> <risos> enfim, momento merchan.
0: Momento <risos> merchan. Exatamente, exatamente. Mas mesmo. é só
1: porque você falou e, e às vezes as pessoas tipo, não sabem do que você está falando, então eu estou explicando.
0: Exatamente. Às vezes eu sou boa para dar contexto, às vezes eu sou péssima, porque, enfim, às vezes eu só penso mesmo. Mas é isso, pessoal, confiram o próximo episódio, o próximo episódio, olha, o, <risos> o conto de escorpião está quase pronto e sai quando o signo virar, mas até Libra estamos já, já está disponível na Amazon, mas é, acabando o momento de publicidade, você falou que vai ter um plot no, no livro que vai me dar um enredo, isso é uma promessa... Eu gostaria de saber por quê. <risos> Parece que a história não vai pra lugar nenhum. É... Eu, tô, eu tô numa parte da história que eles já estão andando de carro. Eles estão indo... Eu acho que eles estão voltando pra São Francisco agora. Eles pararam num outro lugar. Acho que eles estavam no Texas. Não sei, eles estavam num outro lugar que eles foram pegar uma pessoa e estão voltando pra São Francisco. E é isso, assim, é isso que tá acontecendo, e eu falo, Deus, por quê? Porque, assim, com, esqueci o nome, Miss Dalloway, era nesse ritmo, né, a gente divagando sobre várias coisas, eu ali tava muito, muito quente, e, enfim, escutem o episódio de Miss Dalloway, porque é bem interessante, mas, e a gente sempre fala de viagem, né, os livros que a gente lê com, fluxo, com a narrativa e fluxo de consciência levam a gente por esse caminho, mas ainda era algo assim, né, porque em Miss Dalloway eram vários personagens que se cruzavam na rua e aí a gente ia montando essa história, né, então tinha uma curiosidade, né, tinha um, um epa, o que, é que vai acontecer aqui, né, eu até falo no episódio que eu esperava que alguma coisa acontecesse, tipo, alguma coisa muito grande, mas acaba não acontecendo, mas mesmo assim, né? Existe um quebra-cabeça pra você montar. Com On The Road não é assim, não é que é ruim o livro, né? É porque parece, às vezes eu falando, parece que é um livro ruim, mas eu sou o tipo de pessoa que gosta de saber por que eu tô lendo isso, sabe? O que espera dessa história? O que vai acontecer? Porque a única coisa que eu penso é, eles estão andando a mais de 120 km por hora, no meio da noite, chovendo, com um desembaçador, com, com um vidro que não desembaça, entendeu? Então vai acabar a morte, pra mim é a única coisa, é a única coisa que eu penso, assim, eles vão sofrer um acidente, porque a história em si não... não... Né, não, não me dá muitas perguntas, assim. É legal acompanhar né, todos esses percalços que a Patrícia mencionou, né? Eles passam por um monte de lugares. E uma coisa que eu acho muito interessante também são esses motivos para se estar na estrada, que o próprio Saul tem diferentes motivos, né? É, nesse primeiro momento, ele está indo encontrar com um amigo, né? Então, ele passa por um monte de lugar, ele está indo em carona, ele terminou o manuscrito do livro dele, e, enfim... Então, vamos viver essa aventura. Depois ele volta. E aí ele tem outro motivo para cair na estrada, né? Então, existem vários motivos, né? Que levam as pessoas a cruzar o país aí enlouquecidamente, eu diria. Mas não é essa história que, tipo... A sinopse já te apresenta o problema, assim. Porque não existe o problema da situação, né? Só existe a situação e talvez a situação em si já seja um problema. Porque, enfim, viajar pelos Estados Unidos de carro... Ou de carona. Talvez já seja um problema. Mas... Eu tinha alguma pergunta pra fazer. Mas eu esqueci.
1: Não, você tinha feito a pergunta de que se era uma promessa que vai ter. Isso, é verdade. Vai ter alguma coisa que vai acontecer. Eu acho que sim. Eu não, tô, eu não posso fazer promessas pelo autor do livro. Porque eu não sou o autor do livro.
0: Não posso prometer. Entendi. Talvez tenha, mas eu não prometo que vai te agradar Entendi Entendi que a gente tá nesse nível, então
1: Não, assim, eu acho que vai acontecer alguma coisa muito grande Até o final Até o final do nível, não Mas assim, eu acho que vai ter um clímax E vai ter uma resolução desse clímax E assim, eu tenho ideias sobre o que pode ser ou não Mas eu não sei o que é Ou se vai realmente acontecer ou não tenho essa certeza Você quer compartilhar? <risos> Você quer compartilhar?
0: Porque eu, pra mim eles vão morrer a qualquer instante, é só isso que eu consigo...
1: Eu acho que vai rolar um assassinato, mas... agora já
0: foi interessante, agora já me deu uma vontade de continuar lendo. <risos> porque ele se livra um grande mistério, gente, porque eu, procuro, eu procurei algumas coisas, assim, muito por cima da internet. Na minha edição tem uma introdução, um prefácio, né? E, como já sabemos nesse... neste... neste podcast... Quando temos livros, assim, que eu não faço ideia onde eu estou me metendo, eu leio o prefácio, né, para dar uma ajudada, né, para eu entender. Eu já tive boas experiências e já tive péssimas experiências com o prefácio. Caso você não saiba, escute o nosso episódio sobre Paraíso Perdido. Mas, no prefácio também, não me deu essa impressão, assim, de que, olha, alguma coisa muito interessante vai acontecer nesse livro e você leia porque fala muito sobre essa ambientação, né, do, do movimento Beat, né, e, e, enfim, de tudo que esse livro vai causar depois, fala muito sobre a história do Jack Kerouac, fala que ele viveu na estrada durante sete anos e escreveu esse livro em 20 dias, dizem que não é o melhor livro dele, porque teve muita edição, assim, né, não é o... o... Não, é, não que não, não seja o melhor livro dele, porque teve muita edição. Mas não era o livro que ele queria, então ele não ficava muito empolgado com o livro, porque, como ele diz, botaram pontos e vírgulas demais é, no livro que ele escreveu. Então, acabam apontando outros livros como os principais dele, né? E aí o, o prefácio, ele, ele menciona muito isso. Essa, essa contextualização fala muito sobre essa vibe né do, de quem ele influenciou... Enfim, fala vários nomes e o único que eu lembro é do Jack Sparrow, que eu esqueci o nome dele agora. Esse estilo de vida, enfim, né? A forma de, de botar na arte. E aí você já pensa que é uma bosta, né? Porque, né? Sabemos onde o Jack Sparrow chegou hoje. Mas... <risos> você talvez não, não ache que vai dar em coisa muito boa. Mas, tirando esse preconceito de lado, <risos> vamos continuar lendo o livro mesmo assim o prefácio não me, me prometeu muita coisa, né? Então eu tô lendo mesmo pela coragem, não é, não é um livro ruim de ler, é isso que eu estou é esse ponto que eu quero deixar claro, pessoal eu não estou tentando desanimar ninguém a ler talvez o meu discurso seja um pouco desanimador, mas não é esse o ponto, é só o ponto que é uma escrita livre demais, é um é uma história livre demais que não é do meu agrado, porque eu gosto de saber o que é que tá acontecendo na história e tentar adivinhar onde vai chegar mas é um gosto pessoal meu, e não uma regra para todos.
1: Sim, sei. <risos> Mas eu acho que, assim, a questão toda, né, do livro, eu não sei se, assim, porque pode ser uma coisa meio que nem aconteceu com o Sete maria de e Hugo, né, que, tipo, o plot twist é tão grande que você, se você fala dele, meio que, tipo, estraga a situação, estraga a leitura da pessoa. Ou se realmente, assim, é uma coisa menor que acontece e que, tipo, não vai ser tratada, tipo... Ou, assim, né, às vezes nem, nem menor, mas é, vai acontecer uma coisa mais que não vai ser tratada, talvez, com o peso que é, algumas pessoas e outras pessoas dariam. Exatamente porque o, o foco o, ou o que ficou dele, né, porque a gente tá falando de clássicos, então a gente sempre acaba caindo, né, tipo, ah, por que que esse livro, né, se tornou um clássico? Por que, que ele é tão falado? Por que, que ele é tão conhecido? Por que... que... Certos círculos elevaram ele a esse lugar. E eu acho que é exatamente por isso, assim, essa outra vis... Primeiro, a outra visão, essa perspectiva da vida na estrada, meio. Você tem um tipo totalmente diferente de escrita, né, de fluxo de consciência, que foi terminado muito rápido, que foi muito editado, né, e é que você estava falando, né? Existe uma outra versão do livro, que é o, o manuscrito original, que o Jacqueline publicou depois. É, que provavelmente é o livro que ele queria que fosse publicado e que não foi é, mas a gente meio que agradece porque isso já é, às vezes, um pouco complicado seguir o que está acontecendo do jeito que está <risos> imagine se não se fosse, né mas eu acho que é um desses livros que, que ficou né, dentro do cânone literário, de algum cânone literário mais específico exatamente por isso, assim por essa por outra importância por essa visão Desse país imenso que acha que é o dono do mundo, e enfim.
0: <risos> é. <risos> de novo. Uma pequena crítica contra o imperialismo. Certo? Aquele momento, crítica, crítica contra o imperialismo. Mas eu gostaria de fazer um adendo só para agradecer a todos os editores que editaram é, On The Road, porque realmente o trabalho de vocês foi muito bom, porque senão a gente não estaria lendo, com certeza. É, eu, com certeza, não estaria lendo, porque se eu estou lendo um negócio que eu não estou entendendo o que está acontecendo, sabemos que eu não continuo lendo. Então, já passamos por essa experiência aqui uma vez... E sabemos do que deu. Se você não sabe, escute o um episódio de Paraíso Perdido.
1: Mas...
0: <risos> Mas é isso. Muito obrigada a todos os editores. Deixa
1: eu fazer um adendo, Deixa eu fazer um adendo de... sobre Paraíso Perdido. Diga. Porque é, a Kizzy veio né, me perguntar por que esse livro está na nossa lista. E essa é uma coisa que eu me pergunto. Desde que eu comecei a ler O Paraíso Perdido. E durante todo o processo de ler O Paraíso Perdido. Oh. E durante todas as gravações sobre o Perdido, e depois inclusive de ter terminado o livro, eu ainda estou me perguntando, por que, que a Kizzy colocou o Perdido na lista? Porque não fui eu. Não foi você? Essas coisas eu acho logo que eu vou
0: você. Não! Essa eu vou, me, essa eu vou me fazer de maluca mesmo, falar, fui eu mesmo? Tu tem provas disso? <risos> tu tá, tu, tu gravou isso em algum lugar? Porque na época... Eu não assinei nada? Se não tá na internet, não é verdade, querida. Duvido que tenha sido eu. Eu tinha 20 anos, Patrícia. <risos> eu não sabia o que eu tava falando. Tu, tu acredita em mim por causa de quê?
1: Ai, a juventude. <risos> é. Mas é que foi a questão é o seguinte. Enquanto a gente tava lembrando, eu não lembrava mesmo quem que tinha falado. Mas depois eu lembrei. E depois, inclusive, que eu falei no episódio, né? Que eu tinha tentado ler a e ler, né, eu não tinha conseguido. Eu lembrei que foi a época que você tava vendendo uns livros antigos. E eu acho que você me falou que tinha esse livro no meio. E você deu uma olhada e você achou interessante. E aí resolveu colocar na lista.
0: Deus, a inocência, né, gente? Que mal faz. Que mal faz não dar um Google, né?
1: E eu falei, beleza. Tinha vários outros livros que eu tinha enfiado na lista. Gente, eu tô estarecida com isso. <risos>
0: Eu jurava que tinha sido você, Patrícia. Eu jurava que tinha sido você. Porque se a culpa é nossa, a gente bota a culpa em quem a gente quer, né? Então... Não, não foi eu. E é isso. É, eu acho que foi você que colocou Ulisses, então. Ó, eu já admiti que... Acho que foi.
1: Com certeza fui eu que, que botei. E a gente... Vamos ver quando vai, como vai ser isso. Enfim.
0: Mas a questão é... A gente tava de comum acordo e você me deixou fazer essa loucura.
1: Sim. Você me deixou fazer várias outras, então... Enfim. É o que você falou? Eu não escutei. Eu deixei você fazer essa e você me deixou fazer outras. Exatamente. Ah, Deus. Por quê?
0: Por quê? Por quê que a gente faz essas besteiras na vida? Mas é isso, pessoal. Mas leia o Paraíso Perdido também. Se você conseguir. É... Enfim, voltando a falar de On The Road. <risos> É isso, assim. Eu, eu espero. É porque você falou que pode ser que seja, né? Que nem o Statue Mary de Evelyn Hugo. Que o plot twist é tão uau. Que ninguém conta pra nos estragar a experiência. Vou te dizer que agora eu espero que seja isso. De verdade. Mas também se não for, vale a experiência. Vale a experiência. Tenho uma vontade de entrar no carro e sair. Dirigindo. E eu gosto de dirigir. Não a 150 km por hora com a neve caindo e o desembaçador... É, sem funcionar, mas eu gosto de dirigir, eu gosto de pegar a estrada, então deu uma vontade é uma, é uma experiência legal, assim eu tô curiosa agora, pra... antes eu estava também mas agora eu estou um pouco mais, para saber o que vai acontecer neste final de livro Deus, não me decepcione Jack Kerouac também não mas <risos> enfim enfim <risos> Então é isso pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje, nesta breve introdução e ambientação né, de On The Road, com todas as expectativas que esperamos que não seja frustrada para esse livro, para o término desse livro e para essa experiência que é ler On The Road, com todos esses atravessamentos né, de abaixo imperialismo e vamos cair na estrada. Mas essa foi um pouquinho aí da, da nossa conversa, dessa nossa primeira experiência de entender por que, que a gente está lendo esse livro e onde será que nós vamos chegar com ele. Então, nós ficamos por aqui sabendo que daqui a 15 dias a gente se encontra né, para continuar
1: esta conversa. Isso, e se vocês né, já leram All The Road, se vocês estão lendo, se vocês querem ler, se vocês quiserem falar qualquer coisa sobre esse episódio, sobre qualquer outro. A gente mencionou vários episódios, né? Durante esse, que a gente já fez vários livros. É, vocês podem encontrar a gente no Twitter no Instagram, no livro. A gente tá sempre aberta. Podem comentar os, os episódios, podem marcar a gente, podem fazer o que vocês quiserem. É com bom senso, mas isso vocês sabem. A gente só tem ouvintes com bom senso. E daqui a 15 dias, né? A gente volta a falar sobre On The Road no nosso próximo episódio. Então, um beijo, pessoal. Até o próximo.
0: Um beijo, pessoal. Até mais.